0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante!
1: Podcast Story e benvenuti a The Brief, il podcast realizzato in collaborazione con Podcast Story, dove ogni settimana parliamo di marketing e comunicazione, tecnologia ed innovazione. Io sono Giuseppe Maier e sono istasiato di dare il mio benvenuto alla mia compagna d'avventure girovaga e anche amica. Come stai Barbara Caselli? ma soprattutto ando stai? Come stai Barbara?
0: Ciao Giuseppe, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sto da Dio, in paradiso. Oggi sono esattamente così, visto che lo chiediamo sempre i nostri ospiti, collochiamoci noi. Oggi sono a La Hares, che è un paesino di circa 1700 abitanti, situato nel nord di Forteventura, la seconda isola più grande nelle Canarie. Ci sono... All'incirca 18 gradi, cielo azzurro e sole alto, quindi direi le condizioni migliori per registrare il nostro podcast. Che dici?
1: Direi proprio di sì e io invece sono in piazza affari. La prima cosa oh, che ho visto sì. questa mattina è il monumento al centro di piazza affari. Grazie, grazie, molto gentile. Quindi allora. diciamo... Puntata numero 35, tanti temi da trattare ed un ospite che sono molto felice di avere qui con noi, ma prima di partire in numerologia, il numero 35 è associato alla gioia, alla motivazione e al cambiamento. Chi è legato a questo numero spesso è descritto come una persona creativa e ottimista. E a proposito di ottimismo, visto che abbiamo avuto anche mia moglie qui ospite nel podcast, vorrei finalmente condividere con voi che ho trovato la soluzione. Quindi ogni volta che discutiamo io posso avere l'ultima parola con mia moglie. Sai qual è Barbara?
0: Potrei immaginarla, posso usare Giuseppe? Vai, prova! Hai ragione.
1: È assolutamente
0: <ride> perché io lo so che lei possiamo ha. Possiamo cominciare, ragione. possiamo cominciare. Cominciamo. Debrief, Debrief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Allora, oggi parliamo della vicenda di. OpenAI è una storia eh, di qualche settimana fa che però per noi è stata molto interessante, soprattutto anche in vista dell'ospite che avremo avremo a far poco qui con noi, perché è una storia che riguarda leadership sicuramente, è è stato molto rilevante, molto impattante il fatto che nel momento in cui un board ha deciso di licenziare il proprio amministratore delegato, tutta l'azienda di fatto, Uh, si è rivoltata contro il board minacciando di andarsene quindi spingendo in qualche modo a far ritornare Sam Altman che era l'amministratore delegato e fondatore di OpenAI al suo posto ma è una vicenda che non parla soltanto di leadership parla anche di altri aspetti ovviamente stiamo discutendo di quella che è la tecnologia forse più importante uh, degli, ultimi, degli ultimi 50 anni gli ultimi cent'anni, forse di sempre che è l'intelligenza artificiale e il modo in cui OpenAI è organizzata il modo in cui OpenAI gestita è sicuramente rilevante anche per pensare a come si evolverà questa tecnologia nei prossimi anni quindi quanto avvenuto ci dimostra da una parte l'importanza di una leadership stabile rispettosa dei ruoli e capace di comunicare chiaramente in contesti complessi ma anche delle difficoltà di crescita e di evolversi per una società come OpenAI che ha un tema sicuramente importante di governance di trasparenza che va che va indagato che va capito per riuscire ad avere un'effettiva influenza positiva nell'evoluzione dell'AI. Barbara, tu cosa ne pensi di quello che è successo?
0: Allora quello che è successo mi ha fatto riflettere su una cosa, nel senso che questo eh, è un mio pensiero, nel senso che ci sono, alcune, eh, diciamo, ci sono alcune persone, alcuni ruoli per alcune fasi della vita di un'azienda, quindi probabilmente all'interno so, nella fase di startup c'è più bisogno di un visionario, di una persona magari che ne sappia molto, che abbia una visione lontana, strategica e anche di una persona credibile perché ovviamente è la fase nella quale gli investitori eh, Magari mettono dei soldi non tanto O anche in quello che si fa Ma soprattutto nella credibilità della persona E poi subentra magari una fase Nella quale oltre a crescere e evolvere Nell'innovazione è necessario essere anche più concreti E pragmatici E uh, credo che sia difficile Trovare una persona che possa incarnare Tutte queste qualità per diventare di, per gestire le diverse fasi dell'azienda a meno che non Probabilmente... sei
1: Steve Jobs all'inizio eh. e poi per dieci anni te ne vai via e poi torni che e sei poi un altro, Steve Jobs eh? bravissimo
0: esatto, esatto uh, credo che però sia necessaria una maturità e una consapevolezza per capire quando è il momento di passare il testimone un po' ammetto che mi fa pensare anche a quelle che sono le aziende a conduzione familiare nostre tipiche in Italia che a un certo Chiar. punto se vogliono continuare a sopravvivere nel tempo devono anche magari fare un passo o indietro anche solo laterale per lasciare la guida a qualcuno che è anche esterno all'azienda e quindi anche a una visione meno affettiva.
1: Allora diciamo che il caso di OpenAI mostra sicuramente come anche in realtà l'avanguardia sulla tecnologia possono in realtà attraversare momenti di crisi molto rilevanti nella gestione interna e problemi legati al mondo della leadership, per cui è in questi momenti che le aziende hanno bisogno più di aiuto da parte di persone magari anche esterne al management per farsi guidare e consigliare. E oggi abbiamo la fortuna di avere eh, con noi una di queste persone, stiamo parlando di persone come il nostro ospite che è Paolo Gallo, executive coach, best-seller, author, TEDx speakers, ma Paolo ne hai tantissime di, di uh, qualifiche importanti per presentarti, benvenuto a Brief, Paolo Gallo, benvenuto.
0: Benvenuto Paolo con noi.
1: Grazie mille, felice di essere con voi. Allora Paolo, noi cominciamo sempre con una domanda abbastanza basica di Rita, cioè da dove ci podcasti in questo momento? Dove sei? Sono
2: sotto la neve a Ginevra, dove abito da qualche anno, quindi sono a Ginevra.
1: Posto molto bello e sotto la neve deve essere essere magico, sperando che non ce ne sia troppo insomma. Allora allora partiamo, tu appunto dicevo all'inizio sei una persona estremamente poliedrica e noi ci siamo conosciuti per motivi di carattere professionale mi sento di dire. E um, hai scritto diversi libri. Partiamo da uno di questi libri che è La bustola del Successo. Lì parli della necessità di adattarsi ai cambiamenti senza tradire se stessi. Uh, qual è il consiglio più importante che daresti a coloro che si trovano di fronte a un cambiamento professionale o personale importante?
2: Dunque, eh, io ho fatto capo del personale in in tre organizzazioni diverse, la Banca Europea, la Banca Mondiale e anche al World Economy Forum. Quindi ho avuto l'occasione di intervistare. Un giorno ho fatto più o meno un calcolo tra le 8 e le 9 mila persone in vita mia. Quindi migliaia di volte mi sono trovato a parlare, ad ascoltare un perfetto sconosciuto per cercare di capire le motivazioni che spingevano queste persone a fare un determinato mestiere. Mm E per me la cosa. L'importante è quello di, è ovvio che una persona interessata all'aspetto organizzativo, allo stipendio, alla posizione all'interno dell'organizzazione e a tutte queste belle cose è sicuramente importante. Però in questo libro cercavo di dire, attenzione, cercate di riflettere qual qual è il vostro sistema valoriale, quali sono quindi le cose in cui voi credete, perché poi dovete andare a fare un lavoro che indipendentemente dagli aspetti tecnici deve essere compatibile con i vostri valori come individui. Quando questo è possibile, allora è, è possibile avere una, una carriera, secondo me, meaningful, una carriera di successo, una carriera di, di, di soddisfazione, se così non fosse, o vi trovate male o dovete diventare degli attori fingendo che vi piace lavorare in quel posto lì, è la cosa è abbastanza difficile, quindi se vogliamo il messaggio della bussola del successo, per me la bussola vuol dire qualcosa che ti orienta a vista professionale, che è legata al sistema di valori a cui tu fai riferimento.
0: Paolo mi incuriosisce molto questo aspetto perché devo dire poco più di un anno fa mi sono proprio trovata in questa questa situazione personalmente, lavoravo per un'azienda da 19 anni quindi da tantissimo tempo e a un certo punto dopo 19 anni appunto il mio sistema di valori non era più allineato con quello dell'azienda e quindi mi sono ritrovata a dover fare una scelta se uh, come dicevano alcuni colleghi tapparsi un po' il naso e andare avanti e magari aspettare un nuovo corso dell'azienda oppure scegliere diciamo la mia integrità e i miei valori ho scelto la seconda strada all'inizio non è stato, non è stato facile ma poi sicuramente si è rivelata quella più come dire quella migliore perché oggi dire, mi, mi sento mi sento bene il, il corso di carriera sta, sta procedendo e sta andando um, in una direzione che mi sento allineata um, e quindi provo a fare a te la, la stessa domanda ti è capitato nel tuo percorso di vita c'è stato un momento nel quale hai dovuto scegliere se appunto non tradire te stesso
2: sì sì <ride> <ride> assolutamente sì no? e forse anche per questo che ho fatto queste, queste, queste riflessioni poi nella, nel, nel secondo libro che è uscito da poco The Seven Games of Leadership eh, parlo esattamente di questo momento Barbara, quindi del momento della crisi eh, per me, adesso non voglio spiegare in dettaglio il libro ma sostanzialmente questo libro eh, cerca di spiegare quelle che sono secondo me le fasi eh, di crescita personale e professionale in cui tutti andiamo incontro questo legato al fatto che tra un, conferenze, studenti coaching, uh, interviste varie conversazioni ho incontrato migliaia di volte ma poi ho capito che non ho avuto migliaia di conversazioni ma ho avuto la stessa conversazione migliaia di volte perché uh, alcuni temi poi emergono con una, con una regolarità incredibile indipendentemente dalle altre variabili Quindi forse il gioco più difficile io lo chiamo games perché ci sono delle regole All'interno di queste, di queste fasi più difficile da, da giocare è quello della crisi. E la crisi è un momento, un po' scherzando, io dico la crisi è un po' come Pasqua, uno magari non sa la data, però sa perfettamente che arriva. No? E, e quindi è un momento eh, in genere a metà del cammino di nostra vita professionale, quindi intorno ai 42, 45, 48 anni al massimo in cui una persona si chiede se vuoi giocare la seconda parte della tua vita professionale con le modalità che hanno contraddistinto la prima fase della tua vita professionale. No? E in genere una persona si gratta la pena, come direbbe mio nonno, eh, per fare delle, delle riflessioni che sono più profonde rispetto a andare, che ne so, dall'Unicredito alla Banca Intesa, dalla McKinsey, alla Deloitte piuttosto che azienda A, azienda B, quindi devi gestire una trasformazione che è molto più profonda rispetto a quella a gestire un cambiamento, cambiamento cambiano le, 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 diciamo le, le circostanze esterne, però tu rimani chi sei, no? Io esempio ho vissuto in tanti posti diversi in vita mia, ho fatto 14 traslochi, se ne faccio ancora uno mia moglie wow. mi lascia, <ride> Quindi, te, ma, ma, ah, Paolo, con un uno scatolone in più e preferisco prendere un guarito sì, nuovo quindi diciamo è stata molto chiara ne, in questo tutte a parte i, i, i cambiamenti sono difficili da gestire ma sono, sostanzialmente richiedono una capacità di adattamento però tu rimani chi sei la trasformazione invece sei tu che stai cambiando e quindi è molto più profonda, molto più difficile è molto più meaningful perché se riesci a capire quali sono le necessità e le modalità di gestire questa trasformazione poi hai una seconda parte della tua vita professionale che è meaningful, che makes sense, che, che ti dà soddisfazione, che ti dà anche quell'energia che magari stavi perdendo nell'ultima fase, della prima, nell'ultimo momento della tua della, della fase iniziale. Quindi la tua domanda Barbara, è Barbara, certo che ho affrontato questo momento e questo ti permette di... Um, io ho avuto un coach che mi ha aiutato circa dieci anni fa, in questa, in questa trans- transition, ho trovato la, il the process, quindi diciamo la modalità con cui lei mi ha aiutato assolutamente rilevante, Appunto che ho voluto impararla anch'io, quindi ho fatto un master in coaching per poterlo poi fare e utilizzare con altre persone. È un momento chiave nella vita di tutti quanti e se gestito in maniera intelligente può portare a una fase di reinventarsi che poi è la fase successiva nel mio libro, che è molto più profonda rispetto a mettere una nuova fotografia su LinkedIn o fare una nuova web page. Proprio trovare un significato, un'energia, un purpose diverso che ti permette poi di, 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 secondo me, di divertirti nella seconda fase, invece semplicemente di sopravvivere come magari uno ha fatto nella fase finale della prima prima
1: parte. Chiaro. Chiaro Paolo. Quindi stiamo parlando del, del tuo secondo libro adesso, quindi The Seven Games of Leadership, Navigating the Inner Journey of Leaders. E, m, nella descrizione di questo libro c'è un aspetto che mi è piaciuto molto che tu un pochino hai, hai coperto adesso, no? cioè il fatto che eh, non si tratta tanto di distruggere lo status quo, ma si tratta proprio di eh, provare a trasformare, ridisegnare la propria purpose e c'è un aspetto che non hai citato sul quale però ti chiederei un un approfondimento ulteriore cioè non isolati dal mondo ma in un contesto che vede il proprio percorso inserito all'interno di una purpose più larga in qualche modo che mi sembra molto interessante in un mondo soprattutto dove siamo tutti portati a essere un pochino isolati e io e te abbiamo fatto, ricordo il bellissimo percorso di coaching che che abbiamo fatto insieme, ahimè l'abbiamo fatto a distanza proprio perché eravamo all'epoca isolati quindi quanto è importante riuscire a essere non soltanto centrati su se stessi ma anche connessi col resto del mondo?
2: Ma è essenziale perché, ripeto un po' velocemente, questi seven games il primo game lo chiamo the inner game che è la capacità di avere chiarezza sul motivo per cui stai facendo qualche cosa. E quindi non è un aspetto tecnico, ma proprio quando ti alzi al mattino perché lo fai, no? E questo è fondamentale. Secondo Games io chiamo the better game, che una volta che uno capisce le direzioni, il mestiere e l'ambito in cui tu vuoi lavorare, cercare di migliorarsi nel, nel fare bene quella roba lì. I primi due games sono molto egocentrici, sostanzialmente sei focalizzato su te stesso, ed è giusto che sia così. È una figlia di 18 anni che in questo momento si sta chiedendo cosa vuole fare da grande, no? e quindi questo è perfettamente legittimo. Il primo passo, secondo me, di maturità proprio come come persona, è quello successivo, che io chiamo The Outer and Caring Game, che è esattamente legato alla tua domanda, Giuseppe. Outer vuol dire la capacità in, in... di connect the dots, di connettere i punti, di sviluppare quello che in psicologia viene chiamata contextual intelligence. Quindi io un po' scherzando dico apri le finestre e cerca di capire quello che succede fuori, perché se una persona passa tutta la sua vita a lavorare in un'azienda probabilmente inizia a pensare che che, che il mondo sia quell'azienda lì, che il mondo sia quel quel settore, quel mestiere. In realtà bisogna sviluppare quel mindset di curiosità Uh, che ti fa capire come alcuni dei megatrends io ne, ne, ne parlo di sette megatrends poi possono avere un'influenza o hanno un'influenza un impatto sul mestiere e sul settore in cui tu operi e quindi non è semplicemente un interesse culturale o accademico è proprio la capacità di dire ma quella roba lì che impatto avrà su quello che sto facendo magari non oggi però nel giro di poco tempo e voi vi occupate di artificial intelligence e questo è un campo assolutamente chiaro. ovvio Ce ne sono tantissime altre, dalla demografia piuttosto che geopolitics. Non c'è bisogno di dire quello che sta succedendo in Palestina e quello eh, che eh, sta succedendo adesso in Ucraina per capirlo. L'altro elemento è quello del caring: il caring non è un modo per dire per essere un buonista, è semplicemente per capire che a un certo momento una persona ha delle responsabilità. Per me, leadership, la parola leadership dovrebbe essere sostituita con la parola responsabilità, non con eh. la parola potere. e Quindi, quando una persona. Um, fa il primo salto in termini non di stipendi ma in termini proprio di maturità capisce quello che succede fuori outer e la responsabilità che uno ha nei confronti del proprio team della propria azienda della propria community della propria famiglia e quindi il gioco diventa meno egocentrico e diventa più diciamo altruistico perché inizia a preoccuparti anche degli altri a
1: lavorare per, le, per gli altri non solo
2: per te stesso
1: si potrebbe dire che rispetto alle due fasi della vita che tu citavi prima, no? la, la fase iniziale dove devi correre, devi fare e un po' sei tanto centrato su te stesso nel senso che il mondo ti deve ascoltare deve seguirti fino ai 40-48 anni la seconda fase, uno delle, dei driver per avere una, una leadership non soltanto riconosciuta ma rilevante è proprio quella di riconoscere il proprio ruolo nel mondo adesso non voglio sembrare un po' Filosofico, ma è un po' anche tanto quello, probabilmente.
2: No, assolutamente, non è filosofico, secondo me è un principio
1: assolutamente
2: valido. Ti un... faccio un esempio, io dico un po' scherzando, ma è vero. La parola idiotes in greco uh-huh. vuol dire una persona che pensa solo di se stessa, no? Uh-huh. E gli idioti, quindi ve ho viste come delle persone che non erano minimamente interessate alla, alla cosa pubblica, ad agire da cittadini ed ero so- sostanzialmente incentrati su se stessi io nel mio libro ne parlo uh-huh. e parlo anche della di- tra uh, missionari e mercenari senza dare nessuna connotazione religiosa i mercenari sono persone magari in- incredibilmente in gamba molto brave che però lavorano esclusivamente per se stesse no? mentre i missionari sono delle persone che hanno qualcosa di-, di più profondo credono in quello che fanno credono alla missione dell'organizzazione o comunque della, del, del motivo per cui fanno qualcosa, e hanno secondo me una marcia in più perché hanno un sistema valoriale ancorato nell'attività che fanno Chiaro. mentre gli altri hanno un sistema valoriale ancorato soltanto ai soldi che guadagnano e quindi eh, ho imparato a distinguere queste due tipologie non perché una sia migliore degli altri in termini intellettuali ma perché una ha una, ha una profondità delle radici molto più forte che gli altri invece non hanno ad esempio ho visto con il capo personale mercenari se ne vanno per guadagnare 1000 euro in più i mercenari parlano <ride> perché che credono a f- quello che fanno che, che non è una differenza da poco
1: chiaro, chiaro
0: Paolo una curiosità e in base ovviamente alla tua esperienza tu hai lavorato no. in più di 70 paesi diverse esperienze professionali tra le quali appunto anche eh, il direttore delle, delle risorse umane in relazione a quello che dicevi prima quindi hai diversi game inner game better game outer game e così via quanto è, diciamo queste, il percorso da affrontare all'interno di queste fasi quanto è responsabilità del singolo e quanto è anche responsabilità delle aziende nelle quali persone operano perché a volte si sente sempre dire ma l'azienda non mi dà gli elementi per, l'azienda non mi forma l'azienda non mi fa eh, quanto secondo te de- deve essere un aiuto che ovviamente ci deve dare il contesto nel quale operiamo e quanto è di eh, iniziativa de- del singolo
2: ma appunto è per quello che diciamo nel mio primo libro ne parlo in maniera spero diffusa nel senso è, è, è veramente importante che una persona scelga di lavorare in un contesto organizzativo che permetta di che, che il proprio sistema valoriale venga, sia condivisibile no? quando questo non succede beh una persona ha una scelta si alza e se ne va no? eh, nessuno è, è legato con una catena nessuna azienda quindi se una persona ritiene che il capo sia particolarmente tossico, tossico non perché sia tolgato, ma perché l'organizzazione sia tossica. Okay. A parte che ci sono anche capi così, ma questo va <ride> <da essere un, ride> a un, po- un altro tipo di problema. Esatto,
0: eh. un altra, un'altra patologia. Uh,
2: no, lo so, del de libro del terrore. No? Però per tutte le parti, se una persona um, non ritiene di imparare, non, non ritiene di crescere, beh, io credo che sia legittimo fare delle valutazioni Uh, più profonde, eh, nel, nel senso di capire se quell'azienda fa il caso tuo. Oppure ci sono anche dei, delle, delle aziende che magari ti offrono qualcosa per due, tre, quattro anni e senza essere degli opportunisti. Una persona dice: Mi va bene questo tipo di arrangement, mi va bene, però poi so che dopo uno scende dall'autobus e, e, e ne prende un altro. Ecco. Quindi, um, io faccio molto coach con molte persone che hanno validissimi motivi di di lamentarsi di non essere contenti quindi da un certo punto di vista hanno perfettamente ragione però eh, senza parlare di religione di filosofia il buon Gesù Bambino ci ha dato il libero arbitrio e il libero arbitrio vuol dire che una persona ha la possibilità di prendere una scelta e di fare altre altre cose da un'altra parte
1: chiaro chiaro. Paolo nella nella tua lunga carriera tu hai sicuramente visto tanti cambiamenti nel mondo del lavoro ehm, in diversi contesti Rispetto, visto che questo podcast è molto ascoltato da, da giovani, eh, fondamentalmente, qual è la, rispetto al tuo punto di vista l, il, un consiglio per i giovani per prepararsi a affrontare i cambiamenti che ci saranno comunque anche nel futuro del mondo del lavoro?
2: Ma eh, è ovvio che i cambiamenti ci sono, sono in ordine del giorno, no? e quindi eh, credo mm. che tutti e abbiano sì. intellettualmente. Ha internalizzato l'idea che il cambiamento fa parte della normalità, quindi, anzi, quando non c'è un cambiamento, uno persona dovrebbe iniziare a preoccuparsi, no? Un po' come il film del terrore in cui non succede niente, tutto tranquillo. Quindi tu sta, arrivando sta
1: arrivando
2: qualcosa. Sta arrivando il mostro, no? Quindi la prima cosa è, è vera. Uh, il secondo, io ne parlo del mio libro nell'ultimo capitolo, Come accrescere il tuo valore professionale, no? How do you increase your professional value? È il libro adesso in inglese uscirà in italiano in, uh, in aprile. Um, e secondo me ci sono tre elementi che una persona deve tenere proprio chiaro nella propria testa. No? Um, e, e metto una formula matematica, abbastanza banale, però insomma, la gente poi se la ricorda. La prima cosa è che devi aumentare il tuo uh, valore, e, e lo chiamo knowledge capital. In altre parole, continuare ad investire su se stessi e sulla propria formazione. È una banalità, lo sanno tutti, però c'è un, c'è un elemento che deve essere chiaro, uh, che questa formazione deve essere poi suffragata da dei risultati. Cioè, io un po' scherzando dico se io dicessi, so a memoria tutte le ricette della cucina italiana, ma non ho mai cucinato neanche un uovo fritto. Una persona mi dice: ho oh, capito, allora non serve assolutamente niente. Quindi ci deve essere un mindset di curiosità per cui una persona continua ad apprendere. Non è questione di andare a fare un master tra cinque anni e Chiaro. basta secondo ci deve essere quello che io chiamo relationship capital relationship capital non sono i numeri di followers che uno ha su linkedin o su instagram ma quante persone si fidano di te e che è una cosa diversa e io un po' scherzando dico fai fa la prova del whatsapp quante persone tu hai su whatsapp che quando le chiami ti richiamano e viceversa yeah. quindi ci deve essere, deve essere quella relazione fiduciaria che con, lo dico con un pizzico di romanticismo ma è vero che io con Giuseppe che Giuseppe è con me nessuno certo. dei due in questo momento non c'è nessun interesse economico lui non riporta a me io non riporto lui però è stato stabilito un rapporto fiduciario che comunque rimane negli anni di cui io ho, ho un enorme valore questi due valori knowledge capital relationship capital deve essere moltiplicato per il tuo reputational capital uh-huh. e, perché moltiplicato perché se la tua reputazione è zero qualunque cosa tu abbia imparato non vale più assolutamente niente no? quindi uh, uh, è una battuta ma in realtà è, credo che sia importante capire che la reputazione è assolutamente fondamentale la reputazione non è, è semplicemente non fare delle cose illegali e comportarsi come direbbe mio padre la persona per bene con il trattino tra yeah, per e bene yeah. e la signore e da signora vuol dire semplicemente essere educato ed elegante, ma n- non fare mai sgambetti, non tirare mai gubitati in faccia. Io gli errori ne ho fatte 237.000, ok? Mia moglie me le ricorda quotidianamente. Ma si è fatti è ti sei no. dimenticato, ah che miseria, è vero, mi hai dimenticato. Cosa. Quindi eh, non, non mi spavento gli errori, perché sono sempre fonte di apprendimento. Però non credo che ci sia nessuno che possa dire Paolo Garo mi ha fregato perché ha fatto così. cosa. Quindi la la, la reputazione è fondamentale. Quindi la capacità di capire che il cambiamento e la trasformazione fanno parte della tua vita, penso che l'abbiamo capito un po' tutti. Quello che cerco di, non voglio di spiegare, ma di condividere con le persone, è dire, guarda, investi sul tuo capitale conoscitivo, investi su quello relazionale, e proteggi la tua reputazione con la stessa energia con cui tu proteggi la tua famiglia e la tua salute perché è una cosa assolutamente fondamentale se riesci a investire quotidianamente in questi tre capitali o comunque settimanalmente il tuo valore professionale continuerà a crescere e continuerà a essere rilevanti in un mercato del lavoro che cambia continuamente.
0: Wow, interessantissimo. Io adesso vorrei farti una domanda relativamente alla tua esperienza nel World Economic Forum. Quanto è complesso bilanciare le esigenze, diciamo, di un'organizzazione di questo tipo con quello che sono ovviamente le esigenze delle persone che, che ci lavorano?
2: aiutami a capire meglio la tua domanda scusami
0: nel senso la la tua esperienza nel World Economic Forum tu lì di di che ruolo ti occupavi? eri ti occupavi delle risorse umane giusto? Eh.
2: Io ero il capo delle Human Resources Cambore Economic Forum, sì.
0: Perfetto. E quindi quanto è stato complesso se lo è stato dover mixare ovviamente quelli che erano gli obiettivi. Che, eh, lo scopo, l'obiettivo di questa, di questa organizzazione, con quello che invece era la, l'obiettivo del benessere e del far star bene e crescere le risorse umane. C'era un contrasto, non l'hai visto? È stato più o meno complesso?
2: Ma no, diciamo che quando fare il capo del personale è un ruolo che io ho, ho ottenuto per uh, un giorno, mi sono anche divertito 16 anni, 7 mesi e 4 giorni wow. Cioè, wow un giorno ho detto ma quanto cacchio sono rimasto a fare il capo del personale ho fatto il calcolo esattamente 16 anni, 7 mesi, 4 giorni Quindi, come si dice in inglese no, but I'm counting no? Um, e che sia è, 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 è difficile, quello che è un po' il paradosso de, del leader, no? Quindi, da un lato garantire continuità, dall'altro lato far capire che c'è il cambiamento, dall'altro lato spingere persone a performare e dall'altro lato capire che ci deve essere un well-being, una psychological safety che dovrebbe essere far parte, non dico del contratto, ma delle modalità con cui si lavora. E devo dire questa difficoltà, io l'ho riscontrata molto alla Banca Mondiale. La Banca Mondiale ha 23.000 dipendenti in 160 different location io stesso viaggiavo dai 100 ai 120 giorni all'anno per 5 oh. anni di fila mia moglie mi vedeva molto poco e delle volte non sto scherzando io mi svegliavo al mattino non sapevo dov'ero oppure sembra figo ma io ho lavorato in, in, in quattro continenti nella stessa settimana yeah. sembra figo dirlo ma non è per niente figo quando uno ci vive quando ti alzi non sai dove sei quando sei conta costantemente gerlarga eccetera eccetera quindi la difficoltà è quella qual è un compromesso inter- inter- diciamo, plausibile e accettabile per cui le persone sono comunque eh, spinte e-, e incoraggiate a lavorare a performare, a ottenere dei risultati però preservando dei valori umani e delle modalità uh, operativi che sono umane, accettabili e condivisibili e diventa molto difficile quando lavori per 23.000 persone con delle culture, dei tempi e delle modalità diverse di, 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 di lavoro, no? questa non ho una, una, una ricetta, non ho una formula magica. È una, secondo me, è molto legata alla capacità che uno ha di ascoltare wow. quelli che sono diciamo punti di vista diversi e quelli di trovare dei compromessi. Compromessi per me è una parola bella, non una parola sporca. Per cui trovi una sintesi uh, that make sense, no, che makes sense, Che abbia un significato per le persone. Quindi l'imposizione, rullare, battere i pugni sul tavolo, secondo me non funziona, funziona in un'altra modalità con il 99.5% delle persone. Con chi non funziona, vabbè, allora devi avere un altro tipo di conversazione, magari lo accompagni alla porta, ma nella mia esperienza le persone eh, lo capiscono, soprattutto se sono dei missionari e capiscono che la motivazione per essere lì trascende il tuo ruolo, quindi... Ma le Dall'aviation of poverty, dove ci sono due billions di persone che guadagnano meno di 5 dollari al giorno, bene, questa è una motivazione secondo me molto forte che, riuscia, che riusciva a far capire delle istanze diverse, di culture diverse
0: mentre parlava mi è sorta questa cosa visto che diceva ovviamente che ha viaggiato tantissimo si trovava anche in quattro continenti diversi eh, durante l'arco di una stessa, una stessa settimana mi sorge spontanea qual era la tua motivazione Paolo per ovviamente fare questa, questa vita che all'inizio magari sicuramente è stimolante piace ma poi andando avanti col tempo può essere anche so dire, impegnativa anche fisicamente o nella gestione familiare well,
2: uh, ma um... guarda allora, il nostro amico Giuseppe si, si conosce bene questa parola, si, si chiama Watershed Moment. Watershed Moment sono dei momenti di chiarezza che uno ha nella vita e, e ne racconto sempre uno che mi aveva molto colpito. Io ho lavorato all'inizio della mia carriera prima alla JP Morgan, poi alla City Bank e poi sono andato dalla City Bank di New York a Washington. Uh, la prima, il primo mese mi prendevo letteralmente a testate contro un muro pensando di aver fatto la più grande minza della mia vita. Non conto solo due cose giusto per mettere il contesto. Sono andato a vivere a Washington. Uno, due, non mi conoscevo nessuna e ness- io non conoscevo nessuno. Tre, il mio stipendio era stato ridotto dell'80%, quindi ero passato da parecchi soldi con la casa pagata a New York e la macchina a molto po- pochino e in più la prima lettera che ho ricevuto era dalla mia ex fidanzata che mi ha detto, ah, mi dice, mi dice, mi dice, mi conosciuto mia moglie però dice, mi magari già il primo mese non è stato particolarmente uplifting e il mio capo di New York mi ha detto Paolo se cambi idea ti riprendo al volo però ti prendo con un dollaro in meno di stipendio così tu capisci la lezione e io tutti i giorni guardavo il telefono dico oggi chiamo, si chiamava Jim oggi chiamo Jim e invece per due mesi mi sono, sono riuscito a resistere poi mi hanno chiesto di andare in missione Uh, peraltro è buffo perché non, lo chiamano proprio Missione, no, mm-hmm. La Banca Mondiale, io ho fatto Mission e mi hanno mandato in Senegal. Va bene, allora io vado in Senegal, prima volta in vita mia che metto piede in Africa e abbastanza emozionato, devo fare 30 iniezioni, vaccinazioni, febbre gialla, tutte queste robe qua. E mi, e mi chiedono adesso risparmio qualche particolare mi chiedono di andare a visitare un progetto eh, ok, benissimo io vado a questo progetto l'autista, si chiama George okay. mi dice Paolo ti vengo a prendere in albergo e, e partiamo presto okay. ok, a 5 del mattino lui viene mi prende, mi porta uh, mi, mi porta in, in un villaggio ho detto qui il progetto ho detto, oh, guarda il progetto è tra un'ottantina di chilometri però voglio portarti in, in questo villaggio mi porta in questo villaggio e sembrava di essere un figlio c'erano letteralmente le capanne di fieno eccetera, e lui mi ha portato di fronte un pozzo e mi ha detto, vedi questo pozzo ah, quando io sono nato non c'era, e quindi mia madre doveva alzarsi al mattino e andare con due secchi d'acqua, due secchi vuoti nel fiume, fare sei chilometri d'andata, sei al ritorno per tornare entro le cinque e mezza, sei del mattino con dell'acqua che ci serviva per cucinare, per lavarci, mm. eccetera. Siete venuti voi, della Banca Mondiale avete fatto questo pozzo e la vita del villaggio è cambiata. Mi ha portato poi in macchina da sua madre, c'era quest- questa signora altissima, mi ricordo, vestita di viola, che mi ha guardato, lui gli ha parlato 30 secondi, questa signora si è avvicinata, mi ha abbracciato, non ha detto una parola, io poi sono salito in macchina e abbiamo proseguito. Wow. Mi rendo conto che è una storia un po' strappalacrimi, però cazzo è vera, scusate la parola. <ride> Yeah. Cioè io fino a dieci minuti prima dicevo che scemo che sono stato ad andare via da Tana Citibank dove prendevo lo stock option il bonus eccetera eccetera quel momento lì ho capito ecco io sono qui per questo motivo certo. quindi, um, e quindi io invito le persone a capire perché sei lì, io l'ho capito in questo villaggio in Senegal mentre non l'avevo capito prima anche nelle interviste tutto il resto e lo dico porca miseria sono passato da 150 dollari e 40.000 Paolo hai fatto la minchia della tua vita in <ride> realtà invece ho imparato una cosa che ho pensato più di una volta in vita mia però è battuta a parte quel momento lì è stato un momento di um, watershed moment che mi ha detto ecco Paolo tu hai fatto questa scelta per questo motivo non rompere cioè... le balle con la macchina l'hai fatto per un motivo più nobile più vero è una, co- una cosa di cui non mi sono mai pentito sono diventato ricco no però penso di aver fatto una cosa più divertente
1: e comunque ti ricordi ancora quel vestito viola quindi evidentemente è stato un momento importante Paolo, eh, chiudiamo con, con due ultime domande una un po' più leggera e una un po' meno quella più leggera è io so perfettamente che noi condividiamo la, una grande passione anche per la musica anche per due artisti diversi eh, è una domanda che non credo averti mai fatto in realtà tu sei un appassionato enorme di Bruce Springsteen, hai visto decine, e decine di concerti ma l'hai mai incontrato? dunque
2: a uh, ho 83
1: concerti, l'ho oh, wow. incontrato
2: una volta sola okay. una volta sola a Milano uh, nel tour che è fatto nel 92 93 che tra l'altro non è stato il tour migliore che ha fatto mm-hmm. ho un amico giornalista che mi ha detto guarda che brusso è in questo albergo io sono andato in questo albergo quell'epoca lavoravo a Milano noi c'erano 200 fans che lo aspettavano però io ero anche cravatta mi, sono entrato in questo albergo con l'aria come dire sono un cliente dell'albergo ovviamente non lo ero e Bruce era lì con la, con, la, con la band che stavano aspettando per andare a fare le prove il concerto era il giorno dopo no? benissimo lo, vi, lo vedo e cacchio lui è lì al bar che, che amabile che sta... tranquillo ah, tranquillo insomma mi rompe le bar e dico Paolo questa è la tua occasione mi sono avvicinato Pensando che mi avrebbero preso i schiaffi, lui mi ha fatto sedere, mi ha detto, Ah, nice to meet you, siamo conosciuti. E gli ho detto: guarda, so già che ti hanno rotto le scatole milioni di persone, che milioni ti hanno detto, a mio biggest fans. Però ha detto, domani riesci a fare la canzone New York Serenade?». E E lui ha detto, mi ha detto, beautiful song. Ho detto, però no, non la facciamo perché ci bisognano degli archi, dei violini, e quindi non la faccio. poi dopo circa dieci secondi uh, sua moglie Patti Shafa le gli dice Bruce e gli fa vedere yeah, eh, così è il momento di andare. Lui mi guarda e mi dice scusami non ti ho chiesto un nome, come ti chiami? Fa Paolo. Ho detto Paolo uh, can I ask you a question? Ho detto, sì certo fai pure. Ha detto are you married? E, e sposate, sposate? Gli ho detto no. E lui fa then don't. <ride>
1: ma non abbiamo dato... seguito questo consiglio
2: <ride> Quindi, poi io ho pagato poi il FAO ha detto Bruce ha detto bello posso pagare la birra a Bruce Prince allora lui mi ha dato una specie di buffetto sulle sguance, se wow, ne è wow. andato
1: wow. bello ma finiamo con l'ultima, con l'ultima domanda Paolo è, questo podcast si chiama The Brief um, e come ti dicevo prima Tanti ascoltatori sono ragazzi giovani, ragazzi ragazze giovani che magari stanno entrando nel mondo in particolare del marketing, della comunicazione, dell'innovazione, della tecnologia. E quindi la domanda che ti faccio è, se tu dovessi dare un consiglio al giovane Paolo, quindi il Paolo prima di andare a New York, prima di girare in una settimana a quattro continenti, quale quale consiglio daresti al, al giovane Paolo?
2: Ma quello che mi ha detto mio padre quando io avevo sei anni e, e lui è tornato, tu Giuseppe lo questa storia la conosci, <ride> uh, mio padre lavorava all'estero in Brasile ed è tornato il primo giorno di scuola, cosa che non succedeva mai, no? Beh, poi a quell'epoca i telefoni, una telefonata a Brasile costava come una cena no? e quindi io avevo letteralmente 40-50 secondi alla settimana con mio padre no? e non è una battuta in cui certo. mi chiedeva sempre cosa aveva fatto la Juventus perché quello tifosissimo della Juventus come andavo a scuola con cui lui era venuto a, al primo giorno di scuola a prendermi e alla fine della, diciamo di, questa, di questo pranzo che abbiamo fatto insieme prima che lui ritornasse in Brasile mi ha detto Paolo da domani io non ci sarò più qui con te perché torno in Brasile a lavorare però ti, scrivi queste tre domande io sapevo già scrivere uh, avevo sei anni la prima cosa se ami quello che fai, la seconda se impari delle cose nuove, la terza se hai aiutato qualcuno. Ogni giorno devi dire di sì ad almeno una di queste tre domande. E questa per me è stata la mia bussola, no? Quindi, okay. dipendentemente dal lavoro, avere chiaro a ah, se ti diverti, quindi se ami quello che fai, se stai aiutando qualcuno, quindi per sviluppare quel capitale relazionale di cui abbiamo parlato e se um, veramente l'imparare fa parte della, della tua modalità piuttosto che ripetere tutti i giorni quindi non do consigli però yeah. cerca di amare, divertirti aiutare, imparare e secondo me sei sulla strada giusta
1: super grazie mille Paolo ricordiamo il libro in uscita uh, The Seven Games of Leadership che uscirà anche in italiano quindi mi sembra di capire nei prossimi settimane esatto, mesi esatto. okay. uh, grazie davvero per il tuo tempo Paolo è stato un piacere averti con noi a grazie molto
0: grazie Paolo un piacere Grazie a voi. Amare, divertirsi, aiutare. Queste le tre parole che mi porto a casa da questa chiacchiera con Paolo che sono state davvero, davvero piacevoli. Vi direi che questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Paolo Ganno per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino è l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe! Ciao Barbara! Debrief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri
1: interessanti podcast.